0: Haywell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
1: Bir tarikatın mensubu olman zaman or tarikati dinsel anlamda kullanmadım burada yani. Hayatınız çok zor. Onu aşmak her zaman için bir dramdır yani. Türkiye'de düşünen insanların dramı olmuş. <gülüyor>
0: Selam fularsızlar. Eskiden beri dinleyenler oh be nihayet demiştir Vedat Milor'u duyunca çünkü aylar önce müjdesini vermiştim. Aslında yeni dinleyiciler de oh be nihayet demiş olabilirler çünkü 10 günü aşkındır bölüm yoktu ama bir bahanem var. O bahanede Safsatalar Ansiklopedisi'nin ikinci baskısı. Şimdi Vedat Bey'e geçmeden önce bir 30 saniye kendi reklamımı yapayım yılın şaheseri Safsatalar Ansiklopedisi beklediğimizden de erken ikinci baskıya girdi. Hala siparişinizi bekliyorsanız muhtemelen size satan yerler yok satmıştır. Bir iki hafta daha bekleyin hala gelmezse mağdursanız bana haber verin ben yardımcı olmaya çalışırım. İlk defa bunu duyanlar varsa uzun uzun anlatmayacağım blogda bütün bilgiler var. Saf satalar, ansiklopedisi diye ararsanız ilk çıkan sonuç zaten. Tanıtımı, özeti, örnek bölümleri, podcast olsun, sayfa görüntüleri olsun, satış bilgileri hepsi orada. Bir tane daha şey orada ilginç, bilinen hatalar. Yani sizin bulduğunuz veya benim rastladığım hataların bir listesini oraya koydum. Tam yazılımcı kafası, known bugs. Hatta yazılımcı kafası demişken onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. O hataların içinde bir tanesi... ...biraz beni üzmüştü... Kitabının ortalarında bir yerinde bir mini çizgi roman var... ...Erhan Baş çizmişti onu... ...tamamen kendi isteğiyle çizdi... ...bende öyle bir vizyon yoktu... ...sonra çok beğendim... ...ne yazık ki o fazla ufak çıkmış... Diyaloglar okunmuyor... ...ve bölüm boyunca da oraya atıf var... ...yani biraz bölüm havada kalıyor... İkinci baskıda bunu giderdik ama ilk baskıyı alanlara da bir patch geçiyorum <gülüyor> ve imaj dosyalarını orijinallerini Patreon'a koydum. Rahat rahat görürler oradan. Üye olmanıza da gerek yok. O post herkese açık. Güncellemenizi indirdiniz arkadaşlar. Evet. Gelelim Vedat Bey'e. Benim hakkımda hiç yemek konuşmak yoktu. İnterdisipliner eğitim hakkında konuşmak vardı. Zaten özgeçmişine bakarsanız anlarsınız yani o konuyu konuşacak bir numaralı insan. Onu da konuştuk. Laf lafı da açtı. Başka yerlere de gittik. Sohbet ilerledikçe onu da keyfi yerine geldi biraz. O yüzden bize ziyadesiyle zaman ayırdı sağ olsun. Ses kalitesi birazcık kötü çünkü ben bir köydeydim. teçhizatım yoktu. O da zaten ABD'de. Hadi bakalım umarım hoşunuza gider. Şimdi sizin bu en son en son dediğim herhalde bir ay oluyor. Bir rehber belgeseli çıktı YouTube'da. Çok severek izledim. Herkes de soruyordur herhalde onun devamı gelecek mi diye.
1: Bilemiyorum. Kolay değil. Hem masraflı hem zahmetli. Bir dereceye kadar bunlara katlanmak isterim. Yani bir sponsor olması lazım. Kolay değil gerçekten sponsor bulmak.
0: Siz de bulamıyorsanız kim bulacak yani size?
1: Ama yok kolay değil. Benim açımdan özellikle zor. Çünkü kırmızı çizgilerimiz var. O kırmızı çizgiler genellikle şirketlerin öncelikleriyle çatışıyorlar. İkinci sorun gerçekten bizde şey yok. Hele dışarıdan Türkiye'ye baktığınız zaman fazla bir vizyon ve yaratıklık görmüyorsunuz. Çünkü ilginç bir şey var, sizin de dikkatini çekmiştir. Bu Türkiye'nin belki değişmeyeni, yani sadece 2002'den beri olmuş bir olay değil. Her zaman öyleydi. Çocukluğumda da öyleydi. Kaliteli insanlar, iyi insanlar tutunamaz. Bir şekilde öğütülür. Ya dış dünyada kendilerini ispat ederler. Mesela sosyal bilimde de öyle olmuş. Pertebnali Boratavlardan tutun da Niyazi Berkes'e kadar. İç dünyasından da teklif insanlar var ama genel olarak kendi kafasındaki ya da vizyonu hayata geçirmeleri de Türkiye gerçekleri açısından baktığımızda pek mümkün değil. Ben vasatlaşma diyordum şimdi onun da altına indi artık. Bir de insanlar bazıları seviyor fakat onlar için çaba göstermiyor. Mesela benim televizyon programı bittiği zaman bitirildiği zaman bin kişi söylüyor. On bin kişi yüz bin kişi. Niye geri dönmüyoruz işte görmek istiyoruz. Tamam da kardeşim bir çaba sarf ettin mi? Yani bir e-mail attın mı mesela o zamanki yönetimi? Hayır, çaba göstermeden ellerine gelsiniz. Yani o da kültürel olarak bir tutum ülkemizde.
0: Aslında burası ilginç. Şimdi buradan birkaç noktaya atlayabiliriz. Benim aklıma ilk gelen şu. Artık bu medyada yeni dünyanın medyası olmuş vaziyette. Siz de YouTube'a geçtiniz yakın zamanda. Ben de böyle bir mecradayım. Yani bir podcast mecrasındayım. Sanırım böyle bir modele doğru gidiyor dünya artık. İşinizi üretiyorsunuz, yapıyorsunuz ve kullanıcılar sizi desteklemek zorunda kalıyorlar. Bu bir yandan da bence iyi bir şey çünkü size bağımsızlık sağlıyor. Hani kırmızı çizgilerden bahsettiniz. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz işinizi.
1: Sizin için olabilir ama benim için daha zor. Şimdi beni çok iş tanıyor. Ben de çok fazla insanlarla beraber olmayı sevmiyorum. Ve çoğu zaman canım pek konuşmak da istemiyor. Hele hele gaspını bir konusunda hiç konuşmak istemiyorum. <gülüyor> o yüzden iyi hesap etmeliyim yani. Kafamda belli bir yere oturtamadım ama orada da bizim bir kültürel bir özelliğimiz var. İnsanlar size pek şey hakkı tanımıyorlar, privacy dediğimiz tam. Çok sevdiğim bir sanatçı var, Burgaz'da yaşıyor. Biz yeni tanışmıştık. Kahvede oturuyoruz, çok ciddi bir şeyden konuşuyoruz, sağlıkla ilgili onun yakın yani onu e, anlatıyor. Şimdi bir genç geldi fotoğraf çekmek için, bir dakika dedim izin isteyeceğim. Sonra unuttum yani çektik bir çekmedik ama rafın bitirmesini bekliyorum karşıdakini yani bir de orta yaşlı bir insan. Mesela baktım sonra ekşi sözcükte yazmış ne kadar burnu büyükmüş bir fotoğrafını çektim. <gülüyor> Hayatımda kimseyi reddetmedim. Bir kere vapuru kaçırıyordum, adaya son vapuru. E, o da Türkiye'de olur artık. İskeli'yi çekiyorlar. Alkolla ne olur kardeşim diyorsunuz. Bunlar batında yapmazlar bunu. Hadi gel gel dedi yani adam neyse. O yüzden bunları da dikkate almalıyım. Benim için götürüsü çok büyük olabilir. O yüzden öyle bir model de çok cazip gelmiyor bana. Ama gençler için, sizler için bence çok iyi
0: bir model. Şuradan devam edecektim ben aslında. Rehber belgeselini ben izlerken ustalıktan bahsettiniz uzun uzun orada. Ustalık ulvi bir şeydir demiştiniz mesela. O benim ilgimi çekti. Fakat şöyle düşünüyorum. Sanırım çağırdığınız şef arkadaş bu işin bir reçetesi olmadığından bahsediyordum. Yani pidenin reçetesi yok aslında. Uzun süre bir ustanın yanında kalarak öğreniyor insanlar. Ben de şöyle düşündüm biraz aklıma Henry Ford geldi aslında hani nasıl arabayı ufak ufak parçalara ayırıp otomasyona soktu herkesin yapabileceği bir hale getirdi yemekte bir noktada bu hale gelemez mi? Yani pidenin sonuçta yapılış tekniğini en ince ayrıntısına kadar herkesin takip edebileceği bir şekilde kağıda döküp teknik bir bilgiymişçesine öğretip e, insanlara sunsak benim açımdan pideyi yiyen insan açısından farkı olmayacaktır diye düşündüm. Ha yapan açısından çok farkı olur. O çünkü sanatkardan ziyade bir teknisyene düşmüş olur.
1: Şey hale getirmeye çalışıyorlar birçok. Ünlü şef konuyu iyi bilenler. En ince detayına kadar o tip reçeteler üretmeye. Mesela şimdi pizza anlatılıyor. Murat Artuk Maçusta ders veriyor. Hoca diyelim. Anlatıyor. Mesela 817 gram diyor. Şimdi tabii zor olan şey, hukuk okumuş bir olarak konuşayım. Ne kadar iyi bir mukavele yazsınız bile bazen insanlar şaşırır. Yani basit bir mukavele gibi gözüküyor. Ama ne kadar uzun. Çünkü mümkün olan her türlü ihtimali, kontinjensiyi dikkate almaya çalışırsınız falan ama tam olarak da mümkün değildir o. Her zaman tahmin edilmeyen bazı değişkenler çıkabilir. O yüzden tecrübeli avukatlar o kadar da uzun yazmazlar. Kendi sezgilerini ve tecrübelerini kullanırlar. Yani diyelim... Vedat'la Sedat arasında bu ikisi düşman mı? İlişkileri nasıl? İlk kez mi birbirleriyle? Ticari ilişkiler daha önce yapmışlar mı? Konuyu nasıl biliyorlar falan. Anladığım kadarıyla, çünkü mutfağa girmemiş biri olarak, yani sadece seyreden biri olarak, geleneksel yemeklerde çok fazla değişken var. Mesela sıcaklık, havanın nemi, gelen unun kalitesi, o anda kullanan odun. Bunlar kolay değil. Mesela Musa daha deviren bir şeyde okuduğumu hatırlıyorum galiba Ahmet Özbey'in kitabındaydı, konuşmalarında. O da yani bir ateşi öğrenmek için kaç sene geçer diyor. Çok Urasawa diye Los Angeles'ta olağanüstü bir sushi uzmanı vardı, sashimi sushi. 20 sene, çıraklık dönemi 20 sene sürdü dedi. Ne olur, tam tabii onu dışarıdan anlamak zor ama hani, Balığı tanıması, anlaması, koklaması, kesmesi falan anladığım kadarıyla otomasyon diyelim bunlara yani otomatik hale getirmek çok zor. Tabii e, şu anda endüstrinin çıkarı mümkün olduğu kadar otomasyon yapmak. Suvit diye bir yöntem var vakumda pişirme. Hani düğmeye bas çıkar kolay. Zaten iti kesmeyi bilmene gerek yok. Süslemeyi bil yeter. Hazır geliyor et ya da balık. Zaten hiçbir zaman aynı sonucu vermiyor, iyi bir rostoyla, gerçek bir ateşte pişen bir şeyle. Yiyen açısından fark ediyor mu, etmiyor mu? Yani o da şey yani %95 için, bunlar fark etmiyor. Standartlaşma ondan oluyor çünkü standartlaşmamak çok daha maliyetli, hem zaman olarak hem de belki sermaye olarak. Mesela biz çok ciddi bir ustanın elinden çıkan pideyle, elle yoğrulan diyelim, öteki narizdeki farkı ayıramıyoruz, o yüzden zaten şey devamlı kazanıyor. Yani daha standart olan kazanıyor. Çünkü daha ucuz oluyor. Karşı tarafın biraz şeyle alakalı bu, bilgi düzeyiyle, sofistikasyonuyla yemek, iş söz konusu olunca gerçekten az insanda olan, nasıl az insanda iyi kulak var, az insanda matematik kabiliyeti oluyor, az insanda da çok iyi burun bir damak oluyor o farkları anlayabilecek. E o farkları anlayamadığınız zaman gerçekten sonunda kötüsü olacağına çok usta birinin mümkün olduğu kadar en ince detayına kadar reçeteler sunması, Onları izlemeniz hiç reçete olmaması göre daha iyi. Öte yanda tamamen artisanal olan o yılların birikimiyle ortaya çıkmış şeyin e, yerini tutmuyor nohalım howım diye. Mesela yine bir kitap, şu anda ilginç bir kitap okuyorum, Bill Buffett diye bir adam var, eski New Yorker'ın editörü. En son Lyon'da beş sene kalıyor, bir de fırında çalışıyor. Fırıncı çok iyi. En önemli olan ne? Soruyor yani işte şu mu? Sıcaklık mı? Uzun süre mayalama mı? Mayalama kalitesi mi? Adamın cevabı hepsine wi. Fransızların o şekilde wi demesi no demektir aslında. <gülüyor> ama tartışmak da istemiyorlar yani. Çünkü hepsi birden yani öyle kolay kesin bir cevap yok. Hayat bu kadar basit bir formül değil. Belki en önemli sordu un kalitesi ama o da çok zor, çok iyi un bulmak, işte öğütülme açısından, kalite açısından falan. Şimdi %99 mesela bu diyelim şey usta, dünyanın en büyük 2 belki 2-3 pizza ustasından Caserta'da lokantası olan Franco Pepe. Pepe orada yapıyor ama aynı tarifle Türkiye'de aynı sonucu vermeyecek, aynı unu bulamayacaksınız işte. O, mesela şey, mayalama süresini o günkü nemliliğe ve havaya göre değiştiriyor falan, bunları hepsini bütün yani aynı hukuktaki mukavele olduğu gibi bütün ihtimalleri kağıt üstüne dökmek imkansız gibi adeta. O tahmini iyi yürütmek için de hem tecrübe hem o çıraklık dönemi hem de kabiliyet gerekiyor. Bunların hepsinin bir araya gelmesi çok zor ve onu usta kolay kolay sözlerle ifade edemiyor. Murat Usta orada zorlanmıştı. Sezgi, deney hepsi birleşiyor. Senin yanında çırağı olursaydım. Proust'tu. En sonunda Proust gibi yazamazdım yani, mümkün. Ama anlat deseler adama yani nasıl şey yaptın. Öyle bir duyarlılık ki işte o farklı bir duyarlılık. Yemekte benim çok tavsiye ettim yani ne yapılabilir ne olabilir. Hem meraklı olmak hem her şeyi mümkün olarak denemek lazım. Tabii bir de işin sömürü tarafı da olabilir yani. Bunu bile birçok insan da hani Boğaz topluluğuna çok kötü muamele ederek çok uzun süre çalıştırmaya çalışıyor tabii. İnsanları korkutan sanıyorum gençleri. Biraz o çok kötü şartlarda çalışacaklarsa ve hayat kaliteleri çok düşecekse tabii haklı olarak onlar da bundan korkuyor. Daha kestirme yollara bakmaya çalışıyorlar. Bir arkadaş şeyde çalışıyor çok meşhur bir İspanyol lokantasında. Mugariz diye. Dedi ki mesela harika bir insan Mugariz. Yani hepimiz dedi arkadaş gibiyiz dedi. O Mugariz aduriz diye kendi asıl adı. Çok o kadar tatlı bir insan ki dedi. Herkesten fikir alıyor dedi ilk başta. Hani herkesin fikrine kıymet veriyor dedi. O çok önemli. Bizim kültürde maalesef daha çok Eti serin, kemiği benim anlayışı var. O yüzden dikkat edin. Daha çok şeydir, babadır. Yani mesela Murat Usta da babasının yanında gelmiş öğrenmiş, onu kabul ediyor onun getirdiği disiplini ama üçüncü bir şahıs yanında olursa hayat çok zor da olabiliyor. O zaman bu, o durumdaki bir insana da bak bu çıraklık gerekli yani başka türlü olmaz dersen hem aklı oluyorsun hem de önemli bir gerçeği görmemiş
0: oluyorsun yani rehberdeki o ilişkiyi görünce aklıma orta çağdaki lonca sistemi gelmişti. Fakat orada bir garanti var. Yani orada da belki insanlara ilk birkaç sene zorluk çektiriyorlar ve genelde herhalde babadan oğula geçiyordu. Sonuçta usta olunca işin garanti. Hayatın boyunca da onu yapacaksın. Şimdi gençlerin öyle bir garantisi yok. Yani hem bir ustanın ağız kokusunu çekebilirsin, seni sömürebilir ondan sonra da ne olacağı belli değil. Belli değil.
1: Mesela i̇şte diyoruz ki yani okuyun önce her şeyden önce. iyi okuyun. İyi okuyun de Türkiye'de 100 üniversite Üniversite 99'u konusunda çalışmıyor. Konusunda çalışsa bile gerçekten o kadar farklı ki. O yüzden ben gerçekten tavsiye vermeyi çok sevmiyorum. Şimdi iki kitabım yayınlanacak. Kronik yayınlarında. Nehir Söyleşisi tarzı oluyor. İlber Ortaylı hoca ile yaptılar ilk kitaplarını. Yani orada da dikkat ettim. Şeyden çok rahatsız diyorum yani insan şunu yapsın, bunu yapsın. Birincisi sizin deneyiniz kişisel olarak başkasına çevirmek çok sorunun. Yani şartlar çok farklı. Zaman çok farklı oluyor. Yani mim 1990'da geçerli olan bir şey atıyorum reklamcılıktan iyi para kazanma. Şimdi geçerli olmayabilir. Üçüncüsü bunları yaptığınız zaman kontrol edemediğiniz çok fazla değişken var. O değişkenleri kontrol edemediğinizde öğüt tip tavsiyeler genellikle insanın kendi egosunu tatmin etmesi oluyor yani.
0: Bir de insan böyle öğüt verme pozisyonunda gelince verdiği öğüt de hadi ben böyle yaptım şöyle başarılı oldum derken aslında hayalimdeki bir kişiyi anlatıyor. Kendisi de öyle yapmamış muhtemelen. Kesinlikle
1: yani kötü niyetle ya yalan söylemekten de değil, değil. Mesela bana yüz kere sorulmuştur nasıl gurme oldun diye daha gurmenin devamına mı geldiğini tam bilmiyorum ama neyse. Her gün seferinde farklı bir şey söylemişimdir eminim yani aslında bu yalan söylemek için değil ama o anda akla bir şey geliyor. Karşı tarafsızdan bir şeyler duymak istiyorum yani. Tarihe baktığınız zaman olgularla şey karışıyor hayaller.
0: Bir de sanırım böyle sorulara insanlar genelde büyük hikayelerle veya çok keskin dönüm noktalarıyla cevap verince o hikayeler daha çok yayılıyor. Biz de onlardan etkileniyoruz yani ben o yazıları hatırlıyorum, o filmleri hatırlıyorum. Böyle bir dönüm noktası olacak. İşte ondan sonra gurme oldum. Halbuki birçok karar aslında öyle verilmiyor. Hatta birçok şey karar verilerek de oluşmuyor.
1: Toplum da onu zorluyor. Mesela şimdi kızım lise evitleri de tabii üniversite girmek için denemeler var. Üç sayfa, beş sayfa yazıyorsun. Hemen hepsi sormuş. Hayatındaki büyük dönüm noktaların seni değiştiren, dünyaya yepyeni bir şekilde bakmanı yol açan dönüm noktalarını anlat. Ulan 17 yaşındaki bir kız tamam mı yazar ya? Hayatta böyle büyük dönüm noktaları. Ama insanlar herhalde böyle düşünüyor, bundan çok hoşlanıyorlar. Şimdi modern dünyada çok şey naratif, mutfakta öyle yani güzel bir hikaye anlatıyorsun. Orada aslında Türkçe hoşuma gidiyor Türkçenin şey olması, esnek dil olması. Çünkü anlat hikayelerin şey, olan hikaye, hikaye anlatmayı bırak. Denir ya, <gülüyor> yani hem olumlu bir tarafı var, yani ilginç bir hikaye. Hani yeter lan Vedat artık, kes gibi yani. <gülüyor> o insanlar bu hikayelerden çok hoşlanıyor ve iyi hikayeyi anlatmak, imgeyi satmak falan. Ondan sonra geçmişe baktığınız zaman o şekilde görüyorsunuz. Ama dediğiniz gibi genellikle olaylar yani küçük küçük küçük birikimler, tesadüfün payı, hayatın yürüyüşüyle başkalarının duymak istediği, uçurum demesek bile bayağı farklı hikayalar. Ama hem başkalarının beklentilere cevap verebilmek için gündelik hem de bazen kendi kendinizi de inandırmak için hepimiz naratif anlamında hikayeler üretmek zorunda kalıyoruz.
0: Kızınız hakkındaki söylediğiniz şeyler benim için çok tanıdık çünkü işimin bir kısmı zaten o yaştaki öğrencilere benzer hikayeler uydurmak olduğu için. Şuraya atlayayım aslında bu çağda akademik eğitimin değeri nedir? Dediniz tamam tavsiye vermek istemiyorum çünkü çok fazla değişken var hakikaten. Yani bazı için üniversite eğitimi geçerli olur bazı için değildir. Ama bu usta çırak ilişkilerinden bahsettik. Hani bir şeyi gerçekten öğrenebilmek için bu şart. Bir bunu düşünüyorum bir de üniversitenin özellikle AB'de çok pahalılaşmasını düşünüyorum. Üçüncüsü de teknolojinin artık bu COVID sayesinde uzaktan eğitime imkan vermesini düşünüyorum. Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman sizce klasik üniversite eğitimi artık demode mi oluyor? Veya bu bir şekilde denklemi bir parçası olarak kalacak mı?
1: Sanmıyorum demode olacağını. Kaç üniversite var bilemiyorum. 100 tanesi her zaman kalır. Çok önemli bir tarafı zaten hem diğer öğrencilerden öğrenmek hem de şey kur networklar kurmak yani onu tanımak. O çok önemli onlar gelişiyor hemen hemen bütün start uplar falan o şekilde gelişti yani. Kampüçteki hayat öğrencilerin birbirinden öğrenmesi çok önemli. Sonra çok daha rahat konuşabiliyorsun hocayla. Mesela eşimi biliyorum o konuda doktora yaparken yani zamanının yarısı hocaların ofisinde geçer. Bunlar şeyde zor, online olarak zor. Tabii üniversite bir kurum yani bir çok insan bunu yanlış anlıyor. Belki Dünya Atmos'ta gördüğümüz en iyi oyuncuları Avrupa'da, Türkiye'de bir takıma alsak iyi bir antrenörle başarılı olur ama konularının en uzman, en şey insanları bile getirseniz de yine o üniversitenin şeyi fazla yükselmez, e, düzeyi. Çok yılların süzgeçinden geçmiş kurumlar, o açıdan da önemleri azalmaz. Yani iyi bir üniversite deneyimi bence yeri tutulamaz, ikame edilemez. Öte yandan gerçek çıraklık doktora da başlıyor. Konu ne olursa olsun. Test hocanız çok önemli. Tabi profesyonel bir ilişki ama bir anlamda şeye benziyor, çıraklığa benziyor. Atıyorum elektrik mühendisliğinde doktora yapacaksınız. İki hoca var, de çalışabilirsiniz. A ve B diyelim. A ve B'nin doktor öğrencilerine bakın nereye gitmişler. Mesela A'nın hemen hemen bütün öğrencileri, doktor öğrencileri büyük şirketlerde çalışıyor. B'nin öğrencilerinin bazı şirkette çalışıyor ama diğer yarısı üniversitelere girmiş. Eğer siz akademiye girmek istiyorsanız zaman B'yi seçin. Çünkü B demek ki öyle bir network var, üniversiteye yerleştirebiliyor. Bu çok önemli yani öğrencilerin birçoğunun buna dikkat ettiğini pek zannetmiyorum. Bir şeyi daha dikkatimi çekti, eşimin öğrencilerinden biliyorum, kadınsanız ve daha çok erkeklerin yoğun olduğu bir konuda doktora yapacaksınız, kadınlar information network dediğimiz şeyde çok zayıf oluyorlar. Çünkü yeteri kadar kadın olmadığı için başkalarının bildiği, erkek öğrencilerin bildiği, pratik ve hayatta onlara yararlı olacak gerekli iş bulmada bazı şeyleri bilmiyorlar. Bunlar çok basit. Atıyorum eşimin kadın öğrencilerinden biri bir an önce doktorasını bitirmeye çalışıyor. Niye? Çünkü bir şekilde duymuş üniversiteye girmek istiyor. 5 seden çok zaman alırsa doktora, üniversiteler onu negatif olarak alırmış. Ya öyle bir şey yok. Bu tip şeyler yıllar boyunca eşin başına geldi. Yani etrafındakiler çok önemli. Online eğitim için sen bunu veremiyor. Yani bir network, bir ağ oluşturman lazım. O ağın en önemli tarafı bir sosyolog olarak bilgi network. Nerede var, ne yapılır. Bin tane önemli değişken var burada ama bunlar genellikle kulaktan kulağa geçer. Doğru. Cemaatin üyesi olmak lazım bu açıdan. O zaman dikkat edin yani onlar birbirini yukarı doğru çeker. Bu üyelik daha çok bizim gibi basit vatandaşlar için başka türlü cemaatin üyesi olmayan, olamayan ya da olmayan değil Doğru bilgileri hızlı bir şekilde aktaran information networkler bulmak lazım. O açıda üniversite çok önemli. İlişkiler için yatırım yapıyorsunuz. İlerideki bilgi kaynakları için yatırım yapıyorsunuz. O yatırıma da para
0: veriyorsunuz. Bunları söylerken ben de kendi tecrübemi hatırladım. Türkiye'den gelmiş biri olarak beni en çok şaşırtan şey özellikle master'ımı yaparken. Bütün hocalarım bir veya birden fazla startup kurmuşlar veya şirketlerle ilişkililer. Türkiye'de her halde böyle bir ekosistem yok ve dediğiniz gibi o üniversite damıtılmış bir şey hakikaten ben bunu Ortadoğu'da da gördüm. Yani dünya kadar para var. 3 kat, 4 kat maaş verip hocaları getiriyorlar ama aynı şeyi kuramıyorlar orada çünkü bütün ekosistem olması lazım.
1: Yani bir yerde dünyanın her yerinde gerek ekonomik açıdan, gerek sembolik açıdan, gerek iktidar açısından Sıyırılanlar ve üste çıkanlar tek başına çıkmamıştır, herhalde bir grup içinde çıkmıştır. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz pozitif bilimi. Mesela Einstein, Grossman olmasa Einstein de olmuyor. Yani Grossman'ın matematiği ona verdiği yardım çok önemli. Yani şey Oradaki kolektif çalışma çok önemli. Tüm toplumlarda bu geçerli fakat bunun niteliği de mühim. Geri kalmış toplumlarda, dikkat edin bakın. Topluluklar ve toplum nedir bir de? Hemşeriliktir. Cemaat üyeliğidir, tarikat üyeliğidir. Yani mesela devletin bölüşülmesinde işte o bakanlık içinde şu tarikat bunu alıyor, bunu alıyor falan. Bu şekilde insanlar yükselir. Eğer bu toplulukları diyelim üniversiteden kurarsanız ve hiçbir zaman dil, din, etnik, ideoloji değil de tamamen profesyonel bazda kurarsanız Muazzam bir artı değer kaynağı yaratmış oluyorsunuz topluma. Yani Türkiye'de liyakat olması için gerekli o kültür ve sosyoloji yok. Birdenbire çok iyi insanları getirseniz bile, yani onlar da o sistem uyuyorlar, sistemi değiştiremiyorlar. Alttan başlamak lazım. Toplumdaki kıt kaynaklar nasıl bölüşülüyor, kimler nasıl ulaşıyor? Bizde ne olabiliyor? Ancak geleneksel şekilde hele tek öperek doğru cemaatin, doğru tarikatın neyse üyesi olarak yukarı çıkmış insanlar kendi iş ihtiyaçları için belki çok kaliteli bir insanı getirtebiliyor ondan yararlanmak için. Kendi kişisel, Yatırımları için başka birini kullanabiliyor. Mesela tanıdığım bir öğretim üyesi var. Suudi Arabistan çok güzel para veriyor. Oradaki hocalara yardım ediyor. Çünkü oradaki hocalar ne araştırma yapabiliyor, ne İngilizce'lere var. Makale yazıyor. E onlar da biz yapmışız edasıyla dolaşıyorlar. Kendileri yapmıyor. Bunu yapabilirsiniz. Fakat sistem değişmedikçe, kültür ve sosyolojik gerçekler değişmedikçe liyakat ilkesi teoriden pratiğe geçmiyor. Şimdi orada işte eğitime gelecek. Çok enteresan bir şey var. Yani Türkiye'den gelen biri istediği dereceyi alsın. İsterse ne bileyim MIT'de, elektronikte o senin en iyi öğrenci seçilsin. Türkiye'deki oyunu kurallara göre oynamazsa Hiçbir şey yapamaz zaten bunu bilmesi lazım. Hiçbir yere gelemez. Açanır gider. Kurallara göre oynarsa bir avantaj. Ama yurt dışında kalırsa onları yapmasa gerek yok. Yani oradaki ilişkilere, oradaki oluşturduğu networkler hayatta onu yukarı taşır. O açıdan çok geçer. ama bizde <gülüyor> sonunda biraz tavsiye vermeye geldi ama Türkiye'de yaşamak isteyen biri için yurt dışında uzun süre kalmak zaman kaybı olur. Yani siz bana sordunuz sponsor bulmak şu bu. Şimdi ben Türkiye'de yaşamadım. Türkiye geldiğimde böyle birden damdan düşmüş gibi oldum. 50 yaşında gazete yazı yazmaya başladım bir şekilde. Ee, bazı insanlar Vedat Nur uydurulmuş bir ad zannetti. Kimde bu? Nedir? Yani hiçbir şeyin parçası değilim. Network'in parçası değilim. Hala öyle. Şimdi bu tip işler ilişkiler sonucu oluyor. Bu ilişkileri kurmak sonucu oluyor, yatırım sonucu oluyor küçükten beri oluyor. Bir de birbirlerine birikmiş karşılıklı borçları oluyor, alacakları oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Benim ne alacağım var, ne borcum var. O açıdan bakarsınız bence bir Türk için eğer Türkiye'de kalmayı, ne bileyim ekonomide ya da bilim dünyasında ya da sanat dünyasında ya da şurada burada kendini göstermeyi düşünüyorsa, çok zaman harcamak faydalı bir şey değil yurt dışında. Iki sene harcayabilir, İngilizce öğrenebilir, orada birkaç kişi tanıyabilir falan ama yok eğer çok iyi okullara gidip çok ciddi eğitime yatırım yapmak istiyorsa, bilmem doktora yapmak istiyorsa falan o zaman iyi bir okula gitmeyi düşünüp gerçekten o usta çırak ilişkisine girmesi lazım.
0: Yani böyle deyince benim aklıma şu geliyor. Hani insanın normal hali zaten fabrika ayarı diyelim. Aslında birbirini kollamak ortak değerlere sahip olduğu cemaatinin parçası olmak. Bir sürünün parçası olmak. Bu liyakata bağlı sistem doğal değil. Yani asıl anormal olan o yani. ABD'deki düzen daha anormal. Bu çok önemli. Yani bu şimdi söylediğiniz
1: çok miyim ama heyecanlandım. Evet normal olan bizdekidir. Yani ancak bir tarihsel şartları ve biraz da şansın bir araya gelmesiyle o ABD'deki sistem oluşmuştur. İstisnay olmaya da devam edecektir çünkü herkes öyle olsa zaten rekabet güçleri düşer. Uzun süre İtalya da öyle, şeye kadar hala da güney öyle. Ama niye değişiyor, nasıl? Ben de işte bir kulpundan yakalamıştım o soruyu doktora tezimde Türkiye'de yayınlanacak inşallah. Tam cevaplayamazsınız bunu ama kapıyı biraz aralayabilirsiniz. Gidip soru biz niye böyleyiz değil de nasıl olmuş da bu kabilecilik birden horizontal modern vefat gruplarına e, tipik sınıflara yol açmış
0: nasıl burjuva devrimi olmuş. Evet sevgili kahveciler harcamalarınızı azaltmak için kahvenizden kısmanıza gerek yok. Highwell ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan en uygun terapisti seçebilir, b 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Ne yazık ki Türkiye'de bunları tartışmak da çok zor. Ben şimdi yakın zamanda kapitalizmin tarihi hakkında bir podcast serisi yapmıştım 5-6 bölümlük. Bir kısmında da bunu Osmanlı'nın son dönemleriyle karşılaştırıyorduk. Yani Osmanlı ekonomisi nasıldı ve kapitalizmde olan şeylerin hangileri orada yoktu? Şimdi bunları tartıştığınız zaman vay efendim sen kapitalizmi mi övüyorsun? Yani bir muhafazakar kanattan batıyı övmek zaten büyük günah onlar için. Bizdeki sol kanattan da kapitalizm hakkında herhangi pozitif bir şey söylemek büyük günah. O yüzden dinleyici kitlesi bulmak da zor. Çok zor.
1: <gülüyor> ee, harika özetlediniz. Bizde kabilecilik o kadar güçlü ki o açıdan şey çok hoşuma gidiyor benim futbol. Mesela orada hiçbir mantık aranmıyor değil mi yani? <gülüyor> evet. Hatta ben dalga geçerim. Yani Fenerbahçe ye... Arkadaşlarım bile var diye yani o kadar da karşılayayım diye, pardon fena bahçe diyorum. Her insanın bir fanatiklik ihtiyacı var. Şaka bir yana evet bu çok güçlü bizde bu kemikleşme ama o kadar erkenden ki zaten. Bu tip bir insan da yani bu şekilde düşünme de belki asıl norm olan, istisnai olarak nasıl olmuş da birdenbire farklı bir yapı ortaya çıkmış. Mesela ben tezimde de benzer bir soru sormuştum. Aslında kapitalizmin kendi iç dinamiğinde planlama yok. Fakat gelişmiş kapitalist ülkeler bütün hemen hepsi planlı. Biz de planlı değiliz. Plan olmasına rağmen devlet planlama teşkilatı çünkü onun bir ağırlığı yok. Fakat pazar ekonomisinin güçlerine çok ciddi yön verilip daha katma değeri yüksek yatırımlara yöneltilirmiş. Ona göre bir eğitim politikası ve başka tür politikalar uygulanmış falan. Nasıl olmuş yani orada dikkatimi çeken kapitalizm kendi başına böyle gittiğinde aslında kafasını duvara vuruyor ve tamamen karteller oluşuyor. Mafyalar oluşuyor yani kendi iç dinamiğinde. Yani bizim tipik gördüğümüz bana böyle istisnal bir durumdu gelişmiş kapitalizmin oluşması şu anda gibi sosyal devlette Ona göre bir takım tezler geliştirdim işte oradan bir tanesi de ciddi bir tehlike ve alternatif olması, yani reformlar, özellikle Fransa'ya bakmıştım, karşı projenin, yani orada karşı proje, komünizm oluyor. Gerçekten çok güçlü 2. Dünya Savaşı sonrasında, sırasında. Gerçekten kıpırdanma başlıyor ve kurumsal reformlar başlıyor, iş adamları bölünüyor. Arada ilerici bir şey çıkıyor, kanal çıkıyor, çok önemli, uzun dönemli düşünmeye başlanıyor. Mühim reformlar orada yapılıyor ve bir yerde, Orada şey demiştim yani, kolonizm korkusu, kapitalizmi kurtarmış adeta.
0: Bu şey tezmeniz mi? Bringing back the state diye bitiyor. Evet, o.
1: Biraz şeye benziyor bu hani, Leopard'a, Lampedusa'nın meşhur bir lafı vardır ya filmde de, Visconti'nin filmi de Bert şeyi konuşuyor, Alain Delon karakteri. Çok sevdiği yeğen, hani yeğen diyor yani. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorsak değişimi kabul etmek zorundayız diyor. Kısacası ileri kapitalizmin kurucuları aslında, Şeyler olmuş oluyor yani onu ciddi tehdit edenler
0: olmuş oluyor o sırada. Sanırım Bismarck'tı ilk defa sosyal welfare state kuruyor. Fakat kendisi muhafazakar. Yani adam aslında ülkeyi kendi açısından kurtarmak için değilim. Böyle yapıyor hani sol tehditten kurtarmak için böyle yapıyor. Fakat bu şekilde de giderek sola kayıyor ABD'de de zaten özellikle savaşlar döneminde bir sosyal güvenlik sistemi kuruluyor. Yani büyük bir kriz olduğu zaman hakikaten böyle değişimler oluyor. Yoksa ABD kapitalizmi de sizin dediğiniz gibi kafasını duvara toslamıştı. Çok doğru. Size şey soracaktım bu muhabbetimizin bir noktasında üniversite için signaling demiştiniz. Yani bir tür sinyalleme. Şimdi siz de tabii hani Berkeley'ye gittiniz, Stanford'da okudunuz bunlar herkesin ismini bildiği şeyler. Sizin buradan gördüğünüz faydanın büyük kısmı network müydü yoksa daha ziyade sinyallemem. Hani insanlar bakıp ha Stanford tamam buyurun o zaman deyip kapıları mı açtılar size? Ben pek
1: görmedim aslında Brown'a girmem hoca olarak. Tabi iyi bir üniversiteden bir de tez ödülünü aldığım için o sene şansımı açtı. Yoksa Dünya Bankası'ndaydı. Yani o şekilde bir faydasını gördüm. Girdiğim bölüm bana uygun değildi çok. Çıkmaya çalıştım. Orada işte hukuk okumaya karar verdim. Fakat hukuk şirketinde çalışmaya başlar başlamaz ben ne yaptım? Yani çok çalıştırıyorlar. O kadar yoruluyordum ki çalışmaktan eve geldiğimde yaşlı şey, çiftlerde olduğu gibi başımı öne yana çevirip uyumak geliyordu. İçimden hiçbir şey gelmiyordu. <gülüyor> İnsan hayatımdan vazgeç bir gün daha çok gencindeydim o sırada. <gülüyor> <gülüyor> Sonra tekrar üniversite şansı gelince pat diye geri gittim. Georgia O'chick'e geldim tekrar. Kamu yönetimi bölümüne pisar, orada sosyoloji yoktu. Asıl eşimi istemişlerdi orada. Sonra işte hobilerim tabii devam ediyor. Hasbel de, Sedat'i hareketli tanıyordum DC'den, iyi bir arkadaşımdır. O bahsetti, böyle bir şey düşünür müsün yazmaya diye. Berkeley'in faydasını akademiye girmek açısından özellikle ilk başta Brown'a girme açısından faydasını gördüm ama ondan sonra şu anda yaptığım işte diyelim etkisi olmadı. Ama bu de, tamamen tesadüflere bağlı olarak gelişti yani. hani Biri bana söyleseydi işte televizyonda program yapacaksın gastronomi üstüne diye inanmazdım. <gülüyor> Fakat her zaman için e, hobi olarak vardı yani uzun zamandan beri yani doktora başladığım yıllardan başlayarak şarap ve yemek her zaman hobimdi.
0: O zaman sizin bu hani sosyoloji, hukuk, ekonomi, kamu yönetimi bunlar arasındaki geçişiniz de aslında baştan bir planlama olmamıştı. Yani çünkü bir sürü insan şey soruyor, hukuk okumak için... Daha doğrusu hukuktan önce sosyoloji bilmek size bir avantaj sağladı mı? Hatta felsefe, siyaset, bilimi, sonuçta hukuk bunların hepsini aynı potada eriten en azından belli bir dereceye kadar bir birim.
1: Kesinlikle bunlar bu dedikleriniz şey olur, handikap olur aslında. Yani hukukta başarılı olmak için iyi bir okulda gerekli olan tek kabiliyet o şekilde düşünebilmek. İyi bir okulda size kesinlikle hiçbir ezber şey yoktur. Tam tersine handikap olur. Doktora hatta bir handikap hukuku geçecek. Çok süratli düşüneceksiniz, çok zeki olacaksınız. Ne bileyim, yedi sayfalık tiyatro yazarı gibi hikaye anlatır gibi bir fact pattern veriyorlar, olgu. Mesela bir şey oldu işte, Vedat yolda yürüyor, ayağa takılıyor, şunu görüyor, kahve içiyor, bir şeyler oluyor. Orada belki parasının üstüne yanlışlıkla eve geldiğinde bakıyor, az vermişler, tekrar geri gidiyor belki. Onun sonunda sorular var, burada ne gibi? Hukuksal şeyler var. Bunlar hakkında ne yapılabilir, ne olur? Çöplerin arasından böyle elmas bulur gibi. Tak tak tak gideceksiniz. Yani hikaye anlatmayacaksınız. Hukuk daha çok matematiksel denklem çözmek gibi bir şey yani. Bunlar için hiçbir şey sizi iyi hazırlamıyor. Yalnız hukuk profesörü olacaksınız o farklı. O zaman başlı bir konuda da doktorunuz olması çok iyi bir şey tabii.
0: Biraz eleştirel düşünmeyi bana hatırlattı. Eleştirel düşünme kabiliyetini. O da değil. Yani
1: Frankfurt School'dan ne bileyim Aldamay Cihan birini getirebilirsiniz. Yani Adorno din iki saat konuşur anlatır orkaymıyla fakat o da değil. Yani hem o kadar derin değil hem de o kadar critical da değil. Çok böyle saf, yalın, her türlü süsten arındırılmış, tak tak diye tam meselenin özüne giden şey yapmayan yani mesela akademide biz ne yaparız? Belli bir önerme ele geldiğiniz zaman o önermenin Sınırlarını da göstermen lazım, kalifiye etmen lazım. Hangi şartlar altında geçerli olduğunu söylemen lazım. Hukukta tam tersi. Çok sürekli kıvrak bir zekan olacak fakat entelektüel fularlı fularsız neyse <gülüyor> bir tarafa bırak. Atacaksın, unutacaksın.
0: Bu sizi mutsuz etti mi peki bunu fark edince yoksa siz benim buna da kabiliyetim var bunu da yaparım diye gittiniz mi? Valla
1: intiharı düşündüm neredeyse. Çok mutsuz <gülüyor> etti. Yani, bu kadar değil. O biraz şey yapıyorum. Yani hiç hiç hoşlanmadım. Şimdi önce bir çıraklık döneminden geçiyorsun. Orada 7-10 sene çıraklığı var partner olana kadar. Eğer bir şirkette partner olursa o güzel şey tarafını yani patates soğan doğramasını gençlere bırakıyorsun. Ben orada o gençlerin durumunda çırak durumundaydım Yani önce o patatesleri soğanları doğrayacağım bütün. Yapacağım başka birçok şey bulaşıkları yıkayacağım. Ama o sırada zaten yani. Orta yaşa geliyorum. Belli bir formasyonum var. O bana çok şey geldi, zor geldi. O yüzden çok mutsuz oldum diyeceğim. Çok kısa bir süre bile olsa hemen Georgia Tech'e gittim. İşte o sırada eşim kurtardı çünkü. O teklif aldı. Ancak kocamla gelirim dedi. Hukuk profesörlüğü evet, o çok hoşuma gidebilirdi ama orada işte biraz Türk olmanın yani yabancı olmanın dezavantajı var şöyle. Hukuk için en iyi şey hukuk bitirdikten sonra iki sene falan bir hakimin yanında çıraklık yapacaksınız. Oradan Büyük Oluski üniversite atlayacaksınız. İngilizcesi, bir Amerikalı kadar iyi olmayan, şivesi olan birini tercih etmezler o akademi yolu biraz bana kapalıydı ama bu diğer Türkler için aynı anlama gelmeyebilir. Daha erken öğrenmişlerdi İngilizceyi, burada yetişmişlerdi falan. Yani Türk olduğum için falan hiçbir. Ne olursanız olun o fark etmez.
0: Oranın anayasası da zaten insanın entelektüel merakını, motivasyonunu biraz böyle körükleyecek bir şekilde. Yani anayasanın bir geçmişi, bir manası var diyeyim.
1: E zaten burada bir tek anayasası var. Türkiye'de devamlı değişmiştir anayası. Yani tezimde şimdi hatırlıyorum, epey zaman geçti ama e, devlet kırık bir ayna Gibidir. O kırıklar toplumdaki farklı grupları bölünmeleri e, yansıtır. Güçlü toplum zayıf devlet aslında Türkiye. Joel Migdal'ın bir kitabının adı orada yani devlet topluma söz geçiremez, kendini korur. Tabi yani şerçinden çok güçlü bir devlet isteyen hapse atma açısından ama Topluma şekil verme açısından, yön verme açısından, ekonomik gelişmeye yön verme, topluma yön verme açısından falan çok güçsüz ve zaten batılı anlamda hukuk devleti değil Türkiye. Yani hiçbir alakası yok. İktidarlar değişti, anayasalar değişir. Yani devamlı anayasa yapılır. Anayasa dersi versen de tarih dersi falan gibi oluyor. Şu anda okuduğum bir kitapta bahsediyordu Theodor Zeldin'in kitabında, Hidden Pleasures of Life. Mesela 3 chapter'da şeyden bahsediyor, şeriatın iki çok farklı yorumundan Abdurrahim Vahit'le çok humanist, eski, şu anda yaşamıyor artık, Endonezya Cumhurbaşkanı, diğerinin adını unuttum, Müslüman Kardeşler'in kurucusu. Mesela oradaki benzer tartışmalar anayasıkçılar arasında Amerika'da çok benziyor yani akıl yürütme şeyleri, yani o tartışmayı alıp Amerikan şeyine de uygulayabilirsiniz oradaki farklı ekollerin farklı tartışmasına. O tartışmalar Türkiye'deki anayasa tartışmalarından çok şeriatın yorumu ya da o İslami alimler arası tartışmalara daha çok benziyor. Bu kitapta da okuttuğum hoşuma gitti yani o şeyde Theodor Zeldin'in. O da şimdi emekli Oxford Üniversitesi'nde tarih hocası. Şeyini tavsiye ederim Intimate History of Mankind
0: kitabını. Bu konuyu kapatmak için multidisipliner, çok disiplinli eğitim hakkında bir şeyler Sormak istiyordum ben. Siz böyle bir eğitimin artık yeni eğitimde yeni dünyada normal olmasını mı tavsiye edersiniz veya düşünürsünüz yani biraz işte insanlar sosyolojiden anlamalı biraz ekonomiden anlamalı belki mesela şöyle diyebilirsiniz kapitalizm insanları daha da özelleşmeye itiyor siz bu rekabet ortamında bir iş bulabilmek için belli bir konuda iyice özelleşmeniz lazım
1: yine ne, ne istediğiniz çok önemli. Aslında psikiyatr olmak istiyordum fakat falan tıbba tutmadı onun için tıp gerekiyor galiba. Yani biraz hasbel kadar oldu gerçi ekonomide iyiydim yani. Çok ilgimi çekmedi. Matematikte vasat sosyoloji ve politika dersleri çok hoşuma gitmişti. Politik sosyoloji olsun dedim. Ekonomi okuyan da yani şunu fark etmelidir lazım insanların yani artık tabii her şeyde matematik çok önemli ama çok güçlü matematik temeli batıda gerekiyor. Ekonomi tabii çok Interesan çünkü hele doktorunuz varsa yani her alanı uygulayabilirsiniz, aklına gelen her sosyal konuya evlilik irrasyonel bir kurumdur konusunda da işleyebilirsiniz. Ya da child spacingle yani iki çocuk arasında kaç yaş olmalı ideal, onunla gelişme üzerine. Fakat şunu gördüm ben, insanlar nasıl hani şeyden konuştuk ya, üniversiteye girecek bu çocuklar hayatınızdaki büyük olayları sizi değiştiren yazın diye şeyler geliyor. Bir üniversiteye başvurduğunuz zaman da sizi bir yere oturtmak istiyorlar. Yani hiçbir zaman şey diyemezsiniz ya ben interdisiplinerin diskler arasıyım dersiniz. Ben hiçbir şey değilim demek anlamına geliyor yani. Her şeyde yüzeyselim ama eğer kendinizi belli bir yere oturtursanız mesela hani ekonomi ve politika sosyolojisi yapıyorum. Elbette başka disiplinlerden okuyacaksınız, o kavramı kullanacaksınız ama dönüştürüp kullanacaksınız. Kendinizi iyi tanımlamanız lazım. Yani ben disipler arasıyım diye piyasaya çıksanız sağ kardeşim gazeteler var çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Muhabir olursun diyorlar.
0: Zaten. O şey gibi ne, ne iş olsa yaparımın biraz daha entelektüelcesi gibi.
1: Aynen ama şunu gördüm yani gerçekten matematiğe meraklı olan bir insan için ekonomi çok hoş. O yüzden ben işime hep şey yapıyorum yani onun matematiği bende olsaydı diyorum. Şu anda kesin ekonomi doktorası yapmak isterdim diyorum yani.
0: Aslında ucundan gastronomiye bile değdiği söylenebilir çünkü şöyle deneyler aklıma geliyor. Hani kör testler yapıyorlar mesela şaraplarla ama o şarapların fiyatına göre sizin aldığınız tat değişiyor. Yani Aa, bu şarap kesin daha iyidir diyorsunuz çünkü etikette 100 dolar görüyorsunuz mesela halbuki 5 dolarlık şarap.
1: Ama kör tadımda bilmiyorsun hangisinin hangisi olduğunu. güzelliyor. Fakat iki tür kör tadım var. Bir çifte kör, bir tek kör. Tek kör tadımda şaraplarını biliyorsun. Diyelim 10 tane kaberne var. En ucuzu 10 dolarlık, en pahalısı 1000 dolarlık. Ama hangisi 1000, hangisi 10 bilmiyorsun ve çok matrak olabiliyor yani. 10 dolarlığı 1000 dolarlık sanıyorsun. Kör tadım çok hoş çünkü bu önyargı ortadan kaldırıyor. Yoksa tabii ki etkiliyor.
0: Freeconomics'in podcast ne duymuştum sanırım? Şarapların fiyatlandırılmasına bakıyorlardı restoranlarda. Yani bir ekonomist gidip bundan uğraşmış ve kolay telaffuz edilen şarapların daha pahalı olduklarından bahsediyorlardı. Çünkü diğerlerini insanlar etrafındakilere rezil olmamak için telaffuz etmeye çalışmıyorlar sipariş verirken. Kolay telaffuz edileni seçiyorlar ve o yüzden de onların fiyatlarını yükseltiyorlar.
1: Yani şunu herkes biliyor hemen hemen şarap dünyasında, Çin'de en pahalı şarap, en çok popüler şarap Lafitte oldu ama Lafitte düzeyinde başka bordolar da var değil mi? Obrion var, Cheval Blanc var falan. Onları söylemek daha zor. Yani Lafitte, Çin şeyine de çok uyuyormuş, alfabese kolay. Lafitte, Lafitte diye. Yani niye o düzeydeki Obrion ya da Ozon değil de ama ya da Ozone ya da Cheval Blanc daha zor oluyordu söylemesi. Lafitte göre o daha kolay. Ele ben özellikle Alman şaraplarında şarapları iyi biliyorum ama eminim söylerken kafa göz yarar.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani bir ekonomistin dedektiflik yaparak böyle şeylerle uğraşması ilginç oluyor hakikaten. Ya, e,
1: asıl ekonomistler bunlar yani ekonomi çok zevkli bir şey. İnsanın matematiği iyiyse ve meraklıysa ve biraz da matrak bir insansa, matrak şeyler bulmaya çalışıyorsa başka bir aklına gelmeyen. Ekonomi harika, çok tatlı. Yani biz ekonomi deyince söyle abi ülkeyi nasıl kurtarırız, dolar artacak veya o kadar zor ve o kadar zevkli değil. Ama böyle çok zevkli oyunlar da var ekonomide, game theory içinde.
0: Tam olarak onunla alakalı bir de son bir soru sorayım. Computational gastronomi diye bir şey varmış. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet. <gülüyor> o zaman şöyle değiştireyim. Yapay zekanın kullanıldığı bir gastronomi alanı var. Artık insanların beğeneceği yemekleri ve kombinasyonları tahmin ediyorlar mesela. Veya şarapla yemek ikililerini. Yemekte
1: kimyasal kullanılması yeni bir olay değil. O çok eskiden beri var ve hatta... 20. yüzyıldın başında falan inanılmaz kimyasal kullanımı. Daha sonra moleküler gazluğunu farklı şekilde kullanılıyor. Benim çok beğendiğim bir tarz değil ama matrak olabiliyor. Olay şu yani bu neuroscience gibi bir bardak suda fırtına kopuyor. Örneğin neuroscience'da şeylere baktığınız zaman bilmeyen insanların beklentiyle gerçeklikte nerede olmalı? arada uçurumun da ötesinde. iki ayrı dünya gibi. Çünkü o kadar çok nöron var, o kadar çok connection var ki yani siz kadar fare öldürün. Mümkün değil. Daha henüz şeyi bile tam bilmiyorlar. Koku nereden geliyor beyinde? Biri önce sağ ön köşe diyor işte bilgi orada sonra a sol arka köşe falan. Yani orada bile fikir değiştiriyorlar.
0: Çok kısa bir araya gireyim. Çünkü alakalı bir soru daha vardı. Belki beraber cevaplarsınız. Neden mesela diyor insanlar bazı şeyler diğerlerinden daha lezzetli?
1: Evet. Evet, yani yapıyorlar ama çok ciddi. Sonunda bir kitap okudum en son. Tim Parton'un Out of My Mind diye. Onu tavsiye ederim o kitabı ilgilenenler için. Fakat çıkardığım sonuç hani orada bizim şeyimiz çok yoruluyor ama olan bir şey yok aslında. Yani bazı şeyler gelişti ne bileyim bazı hastalıkların tedavisinde bazı ilaçların çıkmasında falan. Ama büyük soruların cevabı gelmiyor. Yani oradaki beklentiler çok naif beklentiler diyeceğim. Ama tabii şey açısından dilin bölümleri, nerede tuzlu, nerede tatlı bunlar biliniyor. Hı hı. iyi kötü yani ilk kitap burada Bria Savarin'in. Çok sıkıcı bir kitap ama yani bunlar bana hiç ilginç gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim bu konuda bilgili olmak mı şey çok benzetiyorum elimde olmadı. Yani seks ve yemek çok benziyor birbirine. O dediğim size tavsiye ettiğim kitapta bölümü var. Theodor Zeldin'in Why There More Progress in Food Than Sex Diye. Hani insan o konuda da sonuçta pratini yapar. Her de pratini yaparken teoriyi yapmaz. Özellikle şey olarak doktor gibi anatomisi düşünmez. Yemekte de öyle. Yani seviyorsunuz. Benim orada kafam hep referans noktalarına gidiyor. Mesela bu istiridiyi çok beğendim. Acaba farklı bir istiridi mi? Büyüklüğü ne? Sıfır sıfır mı? Sıfır sıfır sıfır mı? Yani bu tip şeyler bana aldığım hazı azaltıyor. Gibime geliyor ve bu konuyu daha bilimleştirdiğim zaman cinsel anatomi haline getirirsen niye doktorlara bunun yararı var? Bunun bana niye yararı olacağını bilmiyorum. Yani anatomi açısından ne yararı olabilir? Çok meşhur bir şef dili kesilmişti mesela. Aline şefi Grant Achanz. Yani mesela onun tad alma duygusu nasıl geregeyebilir? O çok önemli. Yani öyle bir durumda tip bilgi çok faydalı olabilir. Neyi kaybetti, neyi şey yaptı. Ama buna gerek yoksa gri hücrelere Başka alanlarda kullanmak bana daha ilginç geliyor. Yoksa yani aynı neden bunu yaparken çok konuşmayı da sevmiyorum. Yemek yerken de belli bir zevk alıyorsunuz. O anda çok konuşmak bana aldığım hazzı azaltıyor ve gereksiz geliyor. Daha sonra ama yazıyorsam şey yapıyor, Hele gastromodiyal yazıyorsam o zaman üstüne düşünmeye daha çok başlıyorum. Fakat öyle bir çağda yaşıyoruz ki şu anda hiçbir zaman... İnsanlar kendi kendilerine bu kadar şeyin odak noktası yapmadı, ilgi noktası yapmadı. Yani yaşadı, gitti, bazıları sevdi, bazıları sevmedi falan. Fakat son zamanlarda muazzam bilgi görüyorum gençlerde. Bu kendine odak noktası koyma, life coachlar, yaşam coachları, birdenbire işte şeyi düşünmeye başlama, bu sene yeni kararlarım var, nasıl değiştirebilirim kendimi falan bir kişisel gelişime çok ciddi bir ilgi var. Bu da sanki o ilgilim parçası gibi yani bana biraz sanki oradaki bilimsellik yüzeysel gereksiz geliyor bana daha ciddi konularda daha ciddi konu ne olabilir o yemek konusunda ürün kalitesi olabilir denizlerin kirlenmesi olabilir o dikkati o konulardan alıyor gibi bence yemek konusu derini inmek demek ürüne inmek demek tarıma bakmak demek orada politik ekonomiye giriyorsunuz tarihe giriyorsunuz politikaya giriyorsunuz direkt olarak yani. Bunlardan alıyor dikkati bambaşka garip bir alana çekiyor. Yani daha derine inmeye çalışırken aslında tam tersine daha önemli soruları üstünü kapıyorsunuz ve kendi aldığınız hazı da azaltmış oluyorsunuz. Türkçesiyle pişmiş aşa su katıyorsunuz.
0: Tarım ilişkilerinden biz bir de zaten yani yaşadığımız çağ gereği kopmuş vaziyetteyiz. Ben ilk defa bir çiftlikte 30 küsur yaşımda çalışmıştım. O zamanken gidip çiftlik nasılmış, tarım nasıl oluyor o zaman öğrenmiştim. Ee, şimdi de bunlardan çok kopmuş vaziyetteyiz. Ben hiçbir yerde yediğim hiçbir şeyin nereden geldiğini, çevreye ne kadar maliyetli olduğunu... Karbon salımı olsun, başka metriklerle ölçülebilir olsun bilmiyorum. Belki şey konusunda muhabbet çok dönüyor. Veganlık konusunda, işte endüstriyel hayvancılık konusunda. Ama onun dışında da yani vegan alternatifleri getiriyorlar mesela. Onun da çevreye bir etkisi var. İşin teknik kısmı biraz daha böyle oyuncaklı kısmı insanlara çok çekici geliyor galiba. Evet, oyuncaklı çok hoşuma gitti. Tamam, benim bir tek belki soracağım. Sinema konusunda söylemek istediğiniz bir şey varsa konuşabiliriz. Dün şey geldi, Stanford'dan online olacak, Türk sineması
1: üstünde. <gülüyor> Stanford'da veriyorlar. Evet, ne güzel değil mi? Yani sinema tabii çok hoş bir şey. Yani insana yepyeni dünyalar açıyor. Yani ben her zaman şeyden hoşlanmışımdır. Sosyolojiyle o kadar ilgi duymam da biraz o yüzden oldu. Yani insanlar dünyayı nasıl görüyordu? Yani başkalarının bakış açıları, dünyaya bakış açıları. Mülakat çok sevdiğim bir araştırma yöntemiydi mümkün olduğu kadar semi-structured yapmaya çalışırdım yani aşırı stüktüre edilmişti tamamen havadan sudan dedi. değil sizin bana yaptığınız gibi yani belli konular belli demalar içinde karşı tarafın kafasına girmeye çalışmak fakat onu her zaman yapamıyorsunuz ama sinemayla yapabiliyorsunuz yani bileyim Fransız çifti tanışıyorlar Endonezya'ya gidiyorlar orada bilmem ne oluyor falan orada birçok insanı iyi yapılmışsa film onların kafasının içine girebiliyorsunuz bu derste Türk toplumu tanımak üzerine yani o bölümden veriliyor. Sinema yoluyla çok merak ediyorum bakalım. Ne güzel işte böyle dünyalar yani nereden nereye yani tam ben eşime ya şöyle iyi Türk filmleri son bir 2 senede bir öğrensem bunları bulmaya çalışsak derken
0: Ceylan, aa baba Stanford'da Türk kültürüne sinema yoluyla giriştiği bir ders var. <gülüyor> Bu da aslında sizin demin dediğiniz şeye benziyor birazcık. Yemek yerken konuşmayı sevmiyorum dediniz ya, film izlerken de mesela film sırasında kafanızın bir tarafında bunun kritiğini yapmanız, ondan aldığınız zevki engeller mi? Yani ha şurada bunu söylemiş çünkü Türk toplumu o zamanlar bu şekildeymiş. Böyle bir bağlantılar kurmak. Yani yemek,
1: bir konuşurum ama yemekten sonra. Yemek yerken de konuşmaktan çok hoşlanırım ama mesela yemek yerken sinemadan konuşmayı hoşlanıyorum diyelim. <gülüyor> Sinema biraz farklı. Fakat zaman zaman kendim şey seyrederken, film seyrederken videodan bazen durdurup geri aldım oluyor çok yani. Tekrar onu daha iyi anlamak için, farklı yönlerden görmek için. Benim yemekte sevmediğim metot sinemada kullanılabilir anlamı derinleştirmek için. Fakat mesela yemek yerken niye çok seviyorsun? Birazdan yapacağım diye burada. Yemek yerken güzel bir film izleyip o filmi tartışmayı. Çok sevdiğim şeylerden biri, onu çok yapıyorduk pandemi öncesi, iyi bir film görüp arkadan
0: lokantaya gitmek. Lokantaya gidene kadar filmi hazmedeceksiniz, ondan sonra lokantada konuşacaksınız. Evet, çünkü senin
1: görmediğin şeyleri o görebiliyor. Yemek de dedim ben, ya bu çok güzel olmuş, siz de, aa evet çok güzel olmuş, orada bitiyor yani. Siz <gülüyor> ki bu karnıyarık çok güzel, ben dedim ki, ya güzel ama... Falanca yerde filanca daha iyiydi. Siz onu yememişsiniz zaten. Konuşma bitti.
0: Hüsnat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen daha iyisini bilirsin
1: falan öyle. Evet daha iyisini bilirim.
0: Peki bu yani bu yedikten sonra konuşunca daha sonra bir, biraz hazmettikten sonra yazınca konuşunca o yemekleri daha mı iyi hatırlıyorsunuz? Veya orada da aldığınız zevk gerçekten daha mı katlanarak artıyor? Bazen öyle.
1: Gastromondial için öyle. Evet. Hele bugünlerde mesela Nişar Gerar'ı yazmıştım. Çok sevmiştim yani yerken ve fotoğraflara tekrar bakınca bir ölçüde gizli hatıralarına bakar gibi. Aa geçen sene çektim resimler ne güzeldi falan. Onun bize eki var evet.
0: Aklındaki bağlantı şuydu. Filmle de alakası var. Bir önceki bölümde kitap okuma hakkında bir bölüm yapmıştım. Orada da Genelde insanların verdikleri tavsiye aktif okuma diye bir şey. Yani kitabı okudun bitti ondan sonra bir sonraki kitaba geç değil. Bölüm bölüm veya kitap bittikten sonra biraz duraksa biraz hazmet ve kendi düşüncelerinle o bölümü veya kitabı özetle. Kendi kelimelerinle. Yani altını çizmek de yetmiyor. Kendi kelimelerinle onu oluşturman lazım. Neredeyse işte bir filme kritik yazar gibi veya bir yemek için bunu yapar gibi.
1: Analoji geçerli. O zaman biraz daha düşünüyorsun. Yani ben bunu niye sevdim ya da niçin bu kadar çok sevmedim? Deniz Kelsen'de çok severim. Deniz Kelsen'de altına karnabahar ezmesi koymuşlar. Fena değil ama yani bir şey eksik. Sonra aklıma geliyor ah, falanca yerde Deniz Kelsen'de altında avokado ezmesi vardı. O daha yakışmıştı. Karnabahar da havyarla çok iyi yakışmıştı falan diye. Niye acaba o havyarla öteki şeyle? Orada düşünürken yeni şeyler keşfedip kendi şeyimi daha iyi anlayabiliyorum. Zevkimiye de neye baktığımı. Kitaptaki analoji bence yemek içinde doğru tabii kendiniz yemek bilirseniz daha da doğru. Yani bunu yaparken tekrar yaratmaya çalışıp niye yaratıyorum ya da yaratamıyorum. Acaba şu mu vardı diye. Ve bence zaten çok iyi akçıların pek çoğunun da başka lokantalarda bir yemek yemesi lazım. Görmesi lazım. Bir şey lazım. Yani bizde mesela İtalyan yemeği yapıyor. Kitaptan yapıyor. Çünkü adamcağızın şansı yok zaten. Şanslı olanlar birdenbire büyük avantajları var. Çünkü görebiliyorlar ve o zaman taklit etme olmuyor Kitaplarda da orada Arsyan uygulama olmuyor kendi şeyini de bilgisini, görgüsünü, zevkini, yargısını işin içine katmış oluyor. O açıdan o aktif okuma dediğiniz çok hoşuma gitti. Yani şefler de aktif bir şekilde <gülüyor> pişirmek için o şey gerekir. Etkileşim gerek
0: Özellikle bu restorana gidip film tartışma örneğinden de aklıma geldi bu. Çünkü insanlarla konuştuğum zaman, sosyal medyada özellikle, film hakkında konuştuğunuz zaman duyduğunuz şeylerin %99'u şu. Gençler mesela çok kullanıyorlar bu kalıbı. Bomboş film veya harika film. Yani yani o anki hissiyatını söylüyor sadece ama hani demin dediniz ya neden sevdiğini de kendisi de analiz etmiyor. Ya
1: her şey de öyle. Menemeni alınlar soğan tabii orada, <gülüyor> orada tabii çok öyle. bir dalga şeydi ama yani benim amacım orada nedene. Gitmek, bakmak. Fakat o de hoşuma gitmeye başladı. Yani bir şey değiştiremeyecekseniz, oldu gibi kabul edip hayatta gırgırınızı geçmeniz lazım. Yani
0: biz hislerimizi söylemeyi çok seviyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iki saatten fazla bize zaman ayırtın. Neyse bugünüm iyi geçti. Yağmurlu daha var. <gülüyor> Vedat Milor'dan da fazla teşekkür ettiğim Sizler varsınız tabii ki Bu ayın komprador burjuvaları Sinan Güler ve Tanzer Bilgen Bunun dışında olan şüphelilerimiz Eskiden yeniye bu sefer soyadlarınız Akkoyun, Özbek, Şekercioğlu, Şvaldzeneger Emrah Yıldız Seküren'in soyadı yok Ünsal, Mehmet Hanım da soyadı yok Hep beni Tonga'ya düşürüyorsunuz Purut, Kahraman, Özertem, Arslan, Elbir Atilla, Arıcan, Keseli Karakuş, Gök, Mart Aydoğan, Atkurt, Barkmaz Tokdemir, Berk, Gelal Korkut, Şahiner, Albayrak, Öz, Kızıldere, Dumanay, Samet, Özkul, Müçek, Bahan, Çil, Yannis, Dede, Yelkovan, Özcanlı, Elibol, Podcast, <gülüyor> Somut Olay Podcast'ın soyadı podcast, Cıkla, Köse, Günata, Yunal Yurdagül, Şimşek, Baysan, Karakaya, Bebiliku, Üç Işık, Büyüktaş, Ova Yurt, Şanver, Uyar, Ünlüer, Er, Dağlıoğlu, Başkocak, Azizli ve Güneş. Ya bir tane de tekrar yok. Hepinizin soyadı ayrı. Tebrik ediyorum. Kularsız Enderliğin bir sonraki bölümünde, Safsatalar Asikloberis'in ikinci baskısında, Donald Trump'ın seçim kampanyasında hepsinde dört bir koldan saldıracağım size. Hadi bakalım görüşürüz. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ilde 500'den fazla noktada sizi bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek size özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutmayın. Kahvenizde hiç bitmesin. Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.